0: 看世界，世界真是鸟事不看不知道
1: 。您是想了解
2: 外国人观念中的东方
0: ，还是想知道中国人视角里的西方
2: ？无论东西，换个眼光看对方
0: 。这里是看世界。
3: 西方人眼中的东方
0: ，东方人眼中的世界。大家好，欢迎收听本期的《看世界》，我是廖明杰。
1: 大家好，我是罗伟。大家好，我是柏如慧。不知道大家发现没有啊？咱们校园里面呢是飞满了这样一个梧桐絮，呃，那很多同学呢也是戴上了这样一个口罩。咱们节目组的周鸿志同学呢也是因为这样一个气候的不舒服呢而缺席了我们本期的节目
0: 。是的，我们也要提醒。每一位小伙伴们，在这种季节变化比较快的时候，一定要注意身体，不要感冒或者让自己上火了
1: 。那么这个星期呢，也是发生了很多重要的事情。我们首先来关注的呢，就是这个尼泊尔发生的 8.1 级强震
0: 。据中国地震台网正式测定， 4月25号的14时11分，在尼泊尔发生了 8.1 级的地震，震源深度为20千米。据尼官方最新数字显示，地震已经造成了超过 4,000 人遇难， 7 5 0 0人受伤。此外，由于强震引发喜马拉雅山的雪崩，至今共有18人确认在雪崩中丧生。珠穆朗玛峰大本营在雪崩中受损严重
3: 。世界卫生组织估计，这场强震影响人数将超过500万人。世界卫生组织已经立即提供可供40万人使用的紧急医疗包，救援小组和175万美元的资金援助。那么，在这样的一场灾难当中呢，救援其实是。很重要的一个部分，但是在这一部分当中，其实有很多的难点。那么难点之一呢，就在于它的工具是十分短缺的。根据路透社的报道，由于加德满都街道大多呢非常的狭窄，推土机根本就无法通行，不少的救援人员只好使用简单的工具从废墟中来挖掘幸存者
0: 。第二个难点呢，就是医疗方面十分紧张。由于伤员的激增，加德满都各医院缺乏足够的床位，只好把大量病人都安置在了医院之外
1: 。那么，除了这个工具短缺和医疗非常紧张之外呢？这个电和水呢，也是一大难题。据法新社报道，大地震之后，尼泊尔的手机网络时断时续，首都大部分地区断电。除了电荒，缺少洁净的饮用水也成了震后的一大挑战。除了这个难点之外呢，此次中国在这个大地震当中的一些反应呢，也是引发了大家的关注。中方如何应对呢？也是成为媒体关注的焦点
0: 。首先，中国政府反应十分迅速，立即将千余中国游客搭乘包机回国。地震发生后，铁路、民航部门启动紧急预案。新华社记者从中国民航局获悉， 2 6号国内航空公司计划往返尼泊尔的航班共有14班，其中3班载有救援物资。另有两班包机救援。截至26号的16时，国航、东航、南航、川航已经运营旅客共 1,000 余人
3: 。那么，中国救援队抵达尼泊尔四个小时就救出了很多的幸存者。中国国际救援队26号抵达尼泊尔后，随即开展了搜救活动。经过四个小时的艰苦搜救，在当天下午的5点左右，中国国际救援队在灾情严重的加德满都西北部。成功救出了一名幸存的16岁少年。那么这名少年呢，已经被困超过了一天。这是中国救援队救出的第一名幸存者。中国救援队是第一支抵达尼泊尔的联合国认可的重型国际救援队。中国救援队由62名搜救队员、医护人员、地震专家、技术保障人员组成，携带有搜救、医疗等相关救援设备和六条训练有素的搜救犬。大部分搜救队员参加过地震救援，具有丰富的救援经验
1: 。没有错，其实不仅仅是在这个尼泊尔啊，我们之前看到的，比如说在这个利比亚，还包括也门，中国的这个撤侨的速度呢，在全世界都是数一数二的。那么这一次在尼泊尔呢，又一次验证了这个观点。其实有的时候我们常常在说，怎么样去判断一个国家强大了？其实，当一个国家成为你强而有力的这样一个后盾的时候。那么，我们可以特别自豪的说，我们国家真正的强大起来了
0: 。其实，地震带来的惨痛灾害，我们中国也有所经历，所以我们也希望尼泊尔的所有人在此时此刻能够更加坚强，顺利的度过难关。那么，上一期节目中，我们是关注到了中国和巴基斯坦的关系，这一期的节目中呢，我们将深入的带大家解读一下中巴的关系
3: 。那么，在我们的习主席和巴基斯坦总理谢里夫一起见证之下，中巴联合声明签署了。这是习主席此次访巴的一大成果。这份重要的文件呢，一共有二十点，中文版七页，英文版九页。那么它为什么这么长呢？因为内容丰富，含金量高呗。要知道，声明内容可是涵盖了未来中巴之间在政治、经济、外交、人文等各个领域的广泛合作
0: 。想必谈到这里，大家一定想知道中巴之间的合作到底在哪些方面。所以各位别急，本期的看世界呢，现在就找出声明中的五个金句。用大白话同大家分享，相信你耐心听完就能了解到中巴到底是怎样趁着习主席访巴的热度打造巴铁的未来
1: 。这个联合声明当中最打眼的就是这样一句话，是说双方一致同意将中巴合作伙伴关系提升为全天候战略合作伙伴关系。这是什么意思呢？中巴从战略合作伙伴关系升级为全天候合作伙伴关系的这个全天候啊，就是风雨无阻，始终同行。大家都知道啊，在2005年的4月，中巴两国签署了《睦邻友好合作条约》，建设了合作伙伴关系。疾风知劲草，烈火见真金。如今啊，中巴关系历经十年的锤炼而弥坚。在这十年里啊，中巴在国际政治斗争中始终站在一起，互相帮衬；在地震、洪涝等灾害当中，总是使尽全力向对方伸出援手；在最近的也门冲突中，又相互协助撤侨。在做生意时啊，始终坚持有钱一起赚。所以说啊，全天候这是中国第一个也是独一无二的双边关系，可谓是明治十规。这让其他国家看到了中国跟邻居打关系时的倾城汇融的做法。今后中国的左邻右舍还可能出现更多的全天候的朋友，这个就是示范效应。
0: 那么，除了这个将中巴战略合作伙伴关系提升为全天候战略合作伙伴关系，还有一点就是双方高度评价了将中巴经济走廊打造成丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路倡议的重大项目所取得的进展。这句话呢，是告诉大家千万别把中巴经济走廊只当做中国喀什到巴基斯坦瓜达尔的这一条经济合作带。对于更加庞大的“一带一路”来说，中巴经济走廊只是个样板。既是有形的，又是无形的。自从习主席提出“一带一路”计划后，已经有60多个国家表示愿意参加。中国提出的这个计划，不过很多国家想必也有疑问：就是这个事儿，中国到底想怎么做？建设中巴经济走廊，就是为这些国家提供了一个好的开头，实现早期收获。声明里提及到了丝路基金花出了第一笔钱，巴基斯坦水电项目。巴基斯坦现在能源和供电是他们最大的难题。换句话说，一带一路会首先照顾到对方伙伴的利益，就是弘益融利。中巴经济走廊到底要怎么建设呢？我们来继续看中巴的联合声明
3: 。那么在声明中，双方也同意以中巴经济走廊为引领，以瓜达尔港、能源、交通基础设施和产业合作为重点，形成一加四的经济合作布局。在这一点上，中巴打算做的是一加四的大手笔。那么，我们一起来看一下，这一加四里的一指的就是以中巴经济走廊为引领，其他的四个方面则分别涉及瓜达尔港、能源、交通设施和产业合作。这四点可以说是经济走廊的骨干。首先，瓜达尔港就好比是一个人的大脑，起着引领的作用。那么，据我们了解到，巴方的目标是把瓜达尔建成南亚的迪拜。其次呢，要致富就要先修路。中巴之间的基础设施合作可不光是修路，而是公路、机场、电信，一个都不能少。而能源项目就像是经济走廊的血脉，不管是修路还是开工厂，都需要能源。最后，产业园区合作可算是经济走廊的双腿了。有了这些，中巴经济走廊的血肉之躯就能奔跑起来了
0: 。这两天呢，在巴基斯坦的首都伊斯兰堡。为了欢迎习主席的到来，在街道上呢树立起了很多巨幅的宣传牌，宣传牌上分别用中英文两种文字写道：“巴中友谊比山高，比海深，比蜜甜，比钢硬。”通过这些啊，我们可以看到，其实中国称巴基斯坦为“巴铁”，似乎还不足以表达两国人民间的深厚情谊。巴基斯坦是不是要用“中钢”来形容中国这位日益紧密的全天候战略合作伙伴呢
3: ？其实，中巴两国在这个。呃，除了这些合作之外，还有一方面呢，就是共同打击恐怖主义。那么在这方面呢，两国的立场也是非常的坚定的。那么最近呢，这个恐怖组织 IS 组织呢又有了新的情况。澳洲情报机构呢说，澳大利亚呢本国的数名医生和护士都已经加入了 IS 组织。我们一起来看一下
0: ，据澳大利亚新闻集团4月27号的报道。澳大利亚情报机构过去几周对数名离境医生和护士的下落展开调查和监视，认为有数名医疗专业人士已经加入了极端组织伊斯兰国。澳大利亚的一名医生近日在 IS 组织的宣传视频中出现，表明将利用其医学技术协助该组织达成目标，并呼吁其他医护人员追随他。澳大利亚政府27号对此表示密切的关注。认为这是 IS 组织试图诱惑澳大利亚国民投入圣战的一种卑鄙的手段。那么，据报道呢？这名澳大利亚医生是毕业于阿德莱德大学的塔里克·卡姆利。卡姆利在上传至社交网站的一个视频中，自称是阿布·尤素夫，并表示已前往叙利亚境内的拉卡加入 IS 组织。他在视频中说：“我可以利用我的医学专业为伊斯兰圣战贡献一份力量。”还说他早就应该这么说了。
1: 澳大利亚移民部长达顿在接受记者采访时说，一名29岁的澳大利亚医生于3月10号从阿德莱德出发前往吉隆坡，但没有指明该男子就是卡姆利。他说，关于一名澳大利亚医生前往叙利亚参加 IS 组织的报道令人深感不安。他还表示，澳大利亚医生都曾宣誓要致力于拯救病人生命，加入残害无辜的 IS 组织是澳大利亚政府无法接受的行为。澳大利亚广播公司电台引述外交部长毕小普的话说：“这显然又是 IS 组织的卑鄙作为，企图诱使更多的澳大利亚人掉入其陷阱。”毕小普重申，以任何形式参与恐怖组织在澳大利亚接属犯法，无论你是协助招募外国战士，或者为 IS 组织提供资金，你将可能会面对监禁25年的最高刑罚。澳大利亚新闻集团引述多个情报机构消息称。为数不少的澳大利亚医护人员相信已经前往中东参加 IS 组织。目前约有100名澳大利亚人在伊拉克与叙利亚境内成为 IS 组织的外国战士。那么，在我们看来，究竟是为什么这个伊斯兰
3: 国这个组织对于澳大利亚的这些医护人员有着这样大的吸引力？或者反过来说，为什么澳大利亚有这么多的人去参加了这个组织？这些都是我们在后面会持续所关注的。那么，下面进入一段好听的音乐。音乐过后，将是我们的《世界看中国》。日
2: 光还未歇，斑驳在小岸边，全石一滩烟，风铃轻脆响。间，什么被入树叶清香透过三月，踮起脚尖踏出了门面。若能驾舟迎风而行，鞋斗一晃惊一风景，撩起芳飞，几许，点点洒落眉心，温暖了整个四季。风吹桃花满天飞，洒入酒杯，饮一口人酒醉。流水忽而一作进退，似笑非笑，还有谁？风吹桃花满天飞，洒入窗扉，潜入谁的梦寐？我从故事眺望轮回，而你自在微微。常常曲旋，蓦然一回眼，什么花过了心弦？把落袖纤纤卷，撩起裙摆翩跹，踩着清香度过了三年。我们借酒一风而行，写够一方景。一风景，撩起芳菲几许。点点洒落眉心，温暖了整个四
0: 季。好的，欢迎回来，下面进入我们今天的世界看中国
3: 。新常态这个词在我们的生活当中已经并不陌生了。那么，其实中国的新常态呢，也在日趋的发生着变化。那么，外国媒体就表示，中国经济的新常态其实蕴藏了很多的新机遇。根据英国《每日电讯报》网站4月25号发表的题为《中国经济放缓预示着新机遇》的文章，文章说，对中国而言，告别高速增长一直都非常的难。超过30年的高速增长不但促使中国快速崛起为世界第二大经济体，还大大的改善了它十多亿人口的生活水平。但是，随着个位数增长成为不可避免的现实。国内外观察人士都非常自然地想知道中国将怎样去适应这一逐渐展现的新时代
0: 。那么放缓的经济会引发不想要的后果吗？就像支持中国崩溃论的一些人长期以来预测的那样，但预测的结果却是错误的。或者这个表面上强大的制造业引擎会继续轰鸣，并由此导致其他发展中经济体难以富裕起来吗？许多基于对之前增长过程进行简单推测的预测。已被证明在评估中国经济时不靠谱。当然，这并不意味着没有必要提防可能出现的阻碍因素。相反呢，随着中国心甘情愿地采取全面的深度改革措施，来构建一个增长放缓但质优的繁荣社会。为了中国经济的未来和潜力，我们现在急需进行模式转换
1: 。与2008年全球金融危机后许多西方国家经历失业型复苏的所谓新常态不同。中国的领导人用这个词定义着朝着实现咱们国家两个百年计划奋斗目标迈进的关键发展阶段。如果快速但粗放的增长是上世纪70年代末后中国经济发展的标志，那么放缓但可持续发展就是逐渐展现新常态时代的特征。中国领导人认为，新常态是兑现他们做出的突破所谓中等收入陷阱的承诺。以及为大多数人实现高生活水平所必经的阶段
0: 。尽管过去几十年中国在发展方面取得了非凡的成就，但我国仍需大力缩小城乡居民收入差距，削减过剩生产力，并加快产业结构的调整，阻止环境恶化以及应对人口快速老龄化的挑战。这些挑战都是巨大的挑战，但未来出现更加平衡、更加包容性和更可持续的经济增长的潜力也是很巨大的。首先，为了缩小城乡收入差距，中国将推进持续的城镇化进程。此举不仅能收获农村居民迁至城镇所带来的生产率的提升，还能为近年过热的国内房地产市场提供长期的支撑。那么第二个方面，为了应对生产能力的过剩及加快产业升级，中国政府已经誓言把改革和创新作为最强大的驱动力。最后一点。不要低估中国解决环境问题的紧迫感，或者该国从绿色增长中寻找机遇的渴望。最后，但重要程度丝毫不减的是对人口快速老龄化这一挑战的反应。这一人口问题没有容易的答案。不过，作为必做的事项之一，中国需要推动迄今一直没有得到充分利用的消费，使之成为增长引擎
3: 。随着更多中国人在未来数十年退休并从储蓄者变成支出者。对于将出现由大规模消费驱动的更平衡增长的预期，合情合理。中国在新常态时代成功转变增长模式，将令自身和全世界受益。比如说，据估计，未来五年中国进口商品将超过十万亿美元，对外投资将超过五千亿美元。其实，在这样快速发展的一个时代，我们的经济或者其他的方面都在转型，尤其是我们这些。大学生经常在讨论的关于这个公务员的这样的一个话题。那么呢，有媒体说铁饭碗不再吃香，中国越来越多的公务员呢也开始下海创业了。中国越来越年轻的公务员呢决定离职，踏上创业致富的道路。有中国大企业的总裁认为，这股创业热将有助于中国的经济转型。根据美国彭博社的报道，过去的几十年。公务员一直是当地民众最梦寐以求的职业，素有“铁饭碗”之称的公务员工作呢，不但收入稳定，并且能够享受各种特权。但是，自中国国家主席习近平上任以来，严厉打击腐败，中国政府的反腐倡廉活动使公务员的身份不再像过去那样的光鲜，吸引力呢也逐渐下降，公务员报考热也随之降温了。《人民日报》说。中国公务员今年报考人数下降了百分之七点五，创下了一百四十万人的历史新低点。而这现象形成鲜明对比的是，中国创业热潮正在如火朝天，新企业正以创纪录的速度如雨后春笋般涌现
0: 。那么，一名三十四岁的受访者李先生他就表示，他们这一代人呢并不渴望投考公务员，他的想法是，只要你有能力，你就极有可能创造出一番事业。
1: 其实啊，这个报考公务员有一个稳定的铁饭碗，其实是这样一个父母的心愿啊。这个李先生呢，就曾经听从他父母的建议，在大学毕业之后呢，就报考了公务员，并且啊，在考取这个公务员资格后，是在这个海关总署上班，非常光鲜的一个职业啊。但是呢，受到通货膨胀率平均维持在百分之三和薪金维持不变的情况之下呢，这个九千块钱的这样月薪啊。让他过得非常的捉襟见肘啊，非常的艰难
0: 。而且与此同时呢，公务员报考人数的减少，还有一个很重要的原因就是公务员的身份也不如过去那样光鲜，而且福利也减少了。所以李先生最终决定辞职，开始了创业生涯。他创办了一间外贸公司。李先生的生活经历其实是许多年轻公务员选择离职，投身创业行业的真实写照。真格基金投资管理经理刘源就见证了这股现象
1: 。刘源呢，他就像这样一个。天使投资人一样，他去年呢，就像这个100家创业公司注入了 7,000 万美金的这样一个资金，而当中拥有半数企业的创业人呢，是这个1985年以后出生的大学毕业生。刘云啊，也是说，现在孩子啊不再认为这个投考公务员是其首选的工作，他们更热衷于成立自己的公司
0: 。根据中国科学技术部的估计，超过 1,000 家机构向创始企业投资了 3,500 多亿人民币。有中国硅谷之称的中关村，去年平均每天就有49家新企业诞生，同时也有许多中国大企业的总裁对这股创业热潮持乐观态度。他们出席的第十八届哈佛中国论坛时认为，中国的创新企业在全球看来也毫不逊色，创新创业将帮助中国实现经济的转型
1: 。比如说啊，最近这个非常火的京东集团创始人兼这个首席执行官刘强东呢，就在演讲时表示。在每天晚上的十点钟，北京的中心商务区呢依然是灯火通明，年轻人啊都在努力的创业创新。只要他们继续保持这种热诚呢，那中国经济呢就应该没有问题了
0: 。除了京东的刘强东，高瓴资本集团董事长、首席执行官张磊也表示，中国正在经历工业化、城镇化和信息技术革命这三大变革，这将会给创业者带来无穷的机会。中国创业者也从早期的抄袭海外模式，变成了今天的。向世界输出创新模式的创新产品
3: 。真格基金联合创始人王强说：“相对于几年前，中国现在已经有大量的海归和科研人员投身于创业行列，他们有很多的经验。现在初始创业的质量呢，也是大大的提高了。”王强说：“中国现在最优秀的企业家已经具备了与世界对话的基础
1: 。”没错，创业这个词呢，现在已经成为了热门话题。而且啊，不仅是这些已经毕业的企业家，在咱们学校里面呢，也有非常多优秀的大学生创业的人，他们呢也已经小有成就了
0: 。是的，其实我们也要考虑到，在如今中国经济发展新常态下，我们也应该将自己的眼光放得更宽、更远一些，给自己提供更多的发展方向
3: 。好的，下面进入一段好听的音乐，音乐过后将是我们的异域风情。
2: 大玉拉耳朵，雪的冬天，传来三套车的歌唱。一敏河旁温柔的夏夜，手风琴声在飘荡。如今我们变。我生活天天奔忙，但是只要想起往日时光，你的眼睛就。总唱那朋友再见，还有莫斯科郊外的晚上。如今我们变了模样，为了生活天天奔忙。但是只要想起往日时。怕只有一个晚上。假如能够回到往日时光，哪怕只有一个晚
3: 上。好的，欢迎回来，下面进入我们今天的异域风情。最近这个电影院上映了很多的大片啊，廖明杰，你有没有去看过呢
0: ？其实我就对其中一部大片《速度与激情七》印象十分的深刻。那么据说呢，《速度与激情七》的首场上映啊，就达到了零点票房之首。我觉得这部影片它不仅承载了我十四年的热情与回忆，还有无数人们对保罗的怀念
1: 。没有错，当我看到影片最后这个保罗开着他的爱车渐行渐远，整个画面慢慢的变成白色的时候。我内心非常的感慨，也非常感动。那么我们今天看世界呢，就带大家走进这个《速度与激情》，带您来到《速度与激情》的拍摄地阿布扎比，在这里啊，体验全球唯一的法拉利主题公园，亲身感受到《速度与激情》
0: 。这里呢，几乎是整个法拉利总部马拉内罗在线。法拉利世界主题公园斥资四百亿美元打造，坐落在亚斯岛开发区，毗邻一级方程式阿布扎比赛道。它占地约二十万平方米，屋顶上有一个全球最大的红色法拉利标志。这个主题公园在开幕时，预计将有二十余种成游设计和景点，并提供丰富美味的意大利美食。在这里，你可以体验到巅峰的娱乐享受和美轮美奂的迷幻夜景，沉醉于全新的视觉盛宴
3: 。阿布扎比法拉利主题公园设计把全球娱乐空间设计推向了极致。法拉利世界总经理克劳斯·弗里曼德说。这是一个户内游乐场，却感觉像在户外。你完全忘记自己是在一座建筑物里。不仅屋顶在你的头上五十米，而且没有其他的支撑物，除了中间的漏斗和一排圆柱，还有屋顶有二十多万平方米。主题公园中最引人注目的呢，就是世界上最快的以 F 1主题的。罗莎方程式营销飞车，它从零加速到一百公里只需要四秒钟，最高时速呢可以达到二百四十公里，而战斗机的时速呢是在一百五十公里左右，小型客机时速两百公里左右，大型客机时速呢两百五十到三百公里左右。与之相比，乘坐游客将能感受到如同驾驶 F1 赛车的速度奔驰感，是为主题公园的最大卖点
0: 。那么，其余的二十多个活动项目包括 3D。电影展示优秀车手的传奇一生，意大利风景展有如穿梭在艺术的殿堂，互动体验 F1 赛事的筹备工作和监管工作，晴天飞梭感受自由落体的神秘快感 ，4D 体验未来法拉利世界的奇幻旅程等设施。其中，孩子们还可以亲自体验各种法拉利车型的驾驭快乐和探寻法拉利的制作过程。
1: 我不由说啊，这个地方确实是家庭旅游的首选之地，是学生们名副其实的开心课堂，是年轻人娱乐的开心地，是企业文化活动的绝好场所，是所有人的法拉利快乐公园。我知道啊，很多男生是特别迷这个车呀
0: 。是的，我就是特别喜欢这种超级跑车带来的速度与激情的感觉
1: 。阿廖明姐，有机会你一定要去看一看了。没有错。好了，以上就是本期看世界的全部内容了。
3: 播音间里，百如慧、亮明杰、罗伟写我们的导播胡月，感谢您的收听，我们下周再见。